Blodkosten är ett samarbete mellan Förbundet Blöda sjuka i Sverige och Pfizer. Det här är första avsnittet av Blodkasten. En serie av och med olika människor som alla har sin alldeles unika relation till blöda sjuka. Vill du läsa mer om blöda sjuka så gå in på Förbundet Blöda sjukas hemsida. Där hittar du information som kan göra skillnad. Nu ska Blodkastens egna panel presentera sig. Hej! Jag heter Matilda och jag är inte blöda sjuk, men jag är nyfiken journalist och kommer att driva samtalet här i Blodkasten. Hej Matilda och ni som lyssnar och ni andra, jag heter Daniel Arnberg. Jag är en nyfiken blöda sjuk kille, 41 år och himla trevlig. Fast jag är blöda sjuk tänkte jag säga, det kanske man inte ska säga trots att jag är blöda sjuk eller tack vare att man är blöda sjuk kanske. Och jag heter Eva Hertil och är den som kom in senast i den här familjen, blödarfamiljen. Då jag blev mormor till en liten blödarsjuk pojke som föddes 2009. Och väldigt stolt över honom. Och därtill anlagsbärare. Så nu kan jag min släktkrönika. Och jag heter Therese Backus och jag är inte heller blödarsjuk men jobbar på kansliet och träffar många blödarsjuka. Men om vi nu bara ska ta till varv också och säga varför vi är här. Daniel, varför är du med i Blodkasten? Ja, dels är det ju, jag tycker om att prata om mig själv tänkte jag säga, mitt favoritämne. Nej men så här, um, jag identifierar ju mig som blöda sjuk uh, och jag har gjort en resa. 42 år, uh, jag tror att jag har ganska lätt för att prata om den, jag är inte blyg av mig själv längre. Um, så de erfarenheter och de misstag och de, uh, ja, den livsresa jag har gjort, jag tror att den kanske skulle kunna hjälpa andra. Den kanske kan hjälpa till att förstå vad blöda sjuka är uh, och helt enkelt sätta det på kartan för en del människor som kanske har diagnosen eller man, man kanske har barn som, som precis har fått blöda sjuka och vad det innebär helt enkelt. Jag tror jag kan dela med mig någonting av det. Jättekul att göra det med de som, som lyssnar här. Och Therese. Nej, men jag tror att jag är här för att jag ska ha en insikt i och med att jag är tjänsteman. Jag jobbar ju med de här frågorna dagligen och träffar många blöda sjuka. Och därför tror jag att jag är här som en liten expert på sidan om. Jag har inte sjukdomen själv men jag vet en hel del om sjukdomen och hur det är att leva med den faktiskt. Om vi nu ska bara prata också vad vi ska säga så att alla är överens om vad vi ska ha för vad vi ska använda för ord. För min del, det, det är väl lite beroende på. Det finns säkert olika åsikter om vad man vill säga. Men för min del så funkar det bra att bara säga blödare. En del vill säga person med blöda sjuka. Blödarsjuk. Eller blödarsjuk och blödningsrubbningar. Det finns ju ett, egentligen så är det ett gäng olika diagnoser som kanske ryms under den, den här paraply namnet så att säga men jag tycker inte att man kanske alltid behöver hänga upp sig just på det här ordet och nödvändigtvis får det rätt sig man blödare, ja då är man någon av alla de här olika människorna i familjen helt enkelt och sen om man vill så kan man gå in i detalj liksom när man ITP eller svår B-form eller moderat B-form eller vad det nu må vara liksom. Vi kanske ska presentera även platsen vi är på Vad är vi någonstans? Ja, vi sitter på faktiskt förbundets kansli som finns i Stockholm. FBIs kansli. Ja, precis. 
FBI Sweden som vi brukar kalla det för. Det låter lite mer spännande så. Har du någonting med det här federala vakande ögat att göra eller vad handlar det om? Ja, det handlar väl om en, en liten rolig resehistoria tror jag faktiskt. När någon ska gå på planet med en, en resa med förbundet och man får frågan om man reser med no, inom, inom någon grupp faktiskt. Och till och med så att det här flygbolaget var El Al, Israels flygbolag. Och så svarar den här killen, I'm traveling with FBI Sweden. Vilket ju fick alarmklockor att ringa och planet blev väl fyra eller fem timmar för senat tror jag. <laughs> så sen dess, FBI Sweden. Vi, vi håller på med fullständigt lagliga saker och vi försöker reda ut begreppen, ska vi väl understryka. Och du har också koll på hur många i Sverige är det som lever med blöda sjuka? Man kan säga om man tänker på en hemofili. Där lever ungefär tusen personer med hemofili, A och B. Och då har man en brist på en protein i själva blodomloppet. Och då är det så att man har en A- eller en B-faktor. Du tittar hela tiden på Daniel. Ja, för jag tänker jag vill se här ja, om jag... Ja, jag sitter här med facit. Vet du. Ja. <laughs> Svåra blad och sjuka, kanske 500-600. Men, men totalt sett, ja, kanske en tusental som identifierar sig lite med, med att vara en del av, av vårt community, så att säga, och vara lite blad och sjuk. Sen kanske det finns några 10 000 som egentligen blöder lite mer än vad de borde göra, utan att egentligen veta om det kanske. Och sen är det alla som är i liksom din position, Eva, som är liksom anhörig eller familj. Och det är också en stor bit. Och det är både de som då bär på anlaget, vilket vanligtvis är tjejer då. Och så finns det familjemedlemmar. Men eftersom väldigt många då med blöda sjuka, vissa typer av blöda sjuka, är nymutationer. Alltså det uppkommer hos den individen, de får det inte genom arv. Så är det inte alltid lätt att klarlägga var, var, var det kommer ifrån så att säga. Det är lite intressant. Jag är ensam barn. Jag har två döttrar. Min mamma var en av fyra systrar. Vi är alltså tre generationer bara kvinnor. För de andra monstrarna fick inga barn. Sen kommer lilla barnbarnet som den stora vulkanen då. Och då börjar man ju vad är detta? Och då börjar min dotter leta bakåt och hittar då att på min mormors sida, född 1881, där dog det småpojkar. Och, det, och, och runt omkring där, vi har inte letat mera nu. Men och de kan väl ha dött för att de ramlar ner från högskullen. Men sambandet finns ju här, men det har alltså gått fyra generationer dolt, sannolikt. Om nu inte min dotter är en ny mutation, vilket inte, inte alls är ovanligt. Hon bär också på anlaget, vilket inte alls är ovanligt. Men det är ju stor sannolikhet att, att det kommer här bakifrån. Och nu vet jag, min moster var ju på sjukhus för att hon blödde så mycket när hon var liten. De tog ju in henne på sjukhus. Men det var ju ingen som pratade blöda sjuka på 10-20-talet. Och hon var ju flicka. Och det är så att de äldre blöda sjuka, de pratade ofta om att när de blev upptäckt då fick man ofta gå tillbaka i kyrkböcker. Då åkte läkaren ut och tittade i gamla kyrkböcker eller skickade sin forskningsassistent och sådär till att titta på hur såg det ut. Och när man då såg flera som då hade avlidit eller stod olika konstiga dödsorsaker då insåg man att hmm, det här har någonting med faktorkoncentratet att göra. Och då undrar jag, hur blev du och din familj medveten om att du var blödare? Nej men det fanns ingen i släkten, det fanns ingen indikation på att det var någon blödare sjuka så på gång. Jag hade en storebror som var helt frisk, ofta så är det ju 
en mamma som bär på anlaget och får söner som har klassiska former av bladersjuka. Även om det finns tjejer som har många från Villebrandt och ITP och andra, andra typer av bladersjuka. Men just den här formen är vanligare bland killar. Um, så då var det så att det gick en 6-9 månader kanske. Jag fick ganska mycket blåmärken sådär. Så då blev ju lite funderingar kring om det var någon sorts uh, barnmisshandel helt enkelt. Så här kommer en liten pojke med, med väldigt mycket blåmärken. Är det så att de tar tag i honom lite väl hårt och så. Uh, och så uh, och som förälder så måste det ju vara ganska otäckt alltså. Och, och se sitt ja, barn inte må speciellt bra så. Um, ja, sen var det faktiskt så att jag hade ett litet, uh, en, uh, det var så att jag blödde ur örat uh, och man testade helt enkelt. Först faktor 9-koncentrat och sen faktor 8-koncentrat och då slutade det blöda. Så då var det ju en, en rätt klar indikator på att det var blödesjuka helt enkelt. 1975, vad fick de fel? Uh, tidigt så var förbundet blödesjuka oerhört värdefullt uh, i och med att många lever med sin sjukdom uh, uh, förhoppningsvis ett långt liv. Um, men det är också de som ofta blir experterna på sjukdomen. 75 så var det också så att den svenska sjukvården var klart inte lika, lika välutvecklad och modern som den är idag. Men den var bland den bästa i världen. Framförallt på att hantera blöda sjuka. Vi hade en del oerhört framstående läkare och professorer som hade forskat en hel del kring blöda sjuka. Så man, man fick faktiskt ganska bra hjälp på koagulationsmottagningen i Stockholm. finns koagulationsmottagning i Göteborg och Malmö också. Och då samlar man de här patienterna där för att helt, helt enkelt lära sig kring det. Annars blir det ju väldigt få patienter ofta och det inte är så många om man är ute på landsorten så. Um, men förbundet bladersjuka bistod ju med väldigt mycket hjälp i och med att det fanns erfarenhet där ja, men, um, man kan leva ett normalt liv alltså göra det lite tryggare för föräldrar som vars värld uh, rubbas verkligen så då. vad innebär det här, man kan ju ingenting om den här sjukdomen innan kanske men så, ja, så, men så är det ju att när man väl är, oavsett vilken kronisk sjukdom man är, om man är som förälder så blir det ju en, alltså en man hamnar ju i en chock och då är det ju så att det måste man ju komma ut ur för att kunna ta till sig information, ta till sig sig. Och det är därför jag tror att det är viktigt att ett förbund finns. Nej, och jag vet, min mamma har berättat i efterhand så här att, att hon var, var på sjukhuset och då var det en, en annan patient som kom in och frågade, ja men vad har den här lilla pojken för, för sjukhuset? Ja, svår form A. Ja, men det är ju samma som jag. Och det var en, en person då som gick med kryckor och såg väldigt halt och så ut och det blev ju så här, oj, this is it. Innan man helt enkelt greppade det, det tog nog några månader innan man förstod möjligheterna som, som ändå fanns till behandling och vad som inte hade funnits tidigare. Eva, det var inte så länge sedan som ni, det var inte 1975 som ni förstod att ditt barnbarn. Nej, det var 2009. Och det, kom, det var ju också vid 5-6 månaders ålder. Och samma tanke bakom, det här med att säkert tog de in honom snabbt med, med funderingen på om det var en misshandelssituation. Men han kom in på ett av de stora sjukhusen här i Stockholm där man var lite observanta. Så han kommer in på en lördag och man misstänker ganska snabbt en blödningsrubbning och han har en väldigt lång blödningstid. Så detta var på lördagen. På måndagen hade han tid på Karolinska sjukhuset hos specialister och får alltså påbörja så att det man kastas ut i då kommer man ju, blir man ju snabbt om händertagen. Hade man bott väldigt långt norrut i en nedläggningsbygd med kanske en en distriktssköterska nära pension jag säger ingenting om det men som kanske inte då har några möjligheter att gå vidare då, har man, då kan du dröja flera år om man inte har en svår form innan man överhuvudtaget upptäcker det. 
Och det är ju fortfarande aktuellt. Den där lilla killen, han blev ju större och större och större och större och växte och nu sitter han här. Hur har den här sjukdomen varit med i ditt liv? Jag tror att man, i mitt fall i alla fall, och jag tror att det är ganska många som resonerar så. Det, det är nästan så att man identifierar sig lite med den. Så det blir en del av en själv. Det är som en hårfärg eller en, en ögonfärg eller vad det nu må vara. Man inser att man kommer leva hela ens liv med det här. När man blir medveten som två, tre, fyra, femåring. Så redan då så förstår man ju att man är kanske något annorlunda jämfört med de andra barnen. Man kanske har hjälm. Man är van vid att få sprutor så att säga för att, för att hantera den. Så jag tror att det blir lite ungefär som att, som jag sa i början här. Att man, man säger att man är blödarsjuk. Eller jag är en blödare. Det är samma sak som att säga att jag är, jag är från Norrköping. Eller jag är lärare kanske. Eller, eller vad det nu må vara. Men... Jag då som har talat och träffat ganska många i den här stora familjen som ni på något vis känns som att ni är. De talar ofta om dig som myten, legenden och lite granna med sådär, vad ska man kalla det? De har lite rädsla, rädsla och beundran i blicken för någonting du flyttade fram på något vis positionerna. Ja, det vet jag inte. Men, men det var väl så här att när man, när man växte upp och blev ska man säga, tonåring, 15-16 så hade man ju levt lite skyddat kanske då någon gång i början av 90-tal eller så. Så då ja, tänkte jag väl kanske att man kunde ändra lite på sin livsstil. Så jag började träna en kampsport bland annat som 16-åring. Mamma var väl så där populär. Titta på Eva. Ja, ja. Vad tänker Eva? Eva tänker bad idea tror jag. Nej, det tänker inte Eva. Tänker inte Eva. Nej. Härligt. Därför att nu har vi profilax. Det är direkt som dyker upp i mitt huvud. Ja, det har det. Men helt enkelt dock, ja, som du säger Eva, att man börjar ta ansvar för sitt liv. Att man börjar lära sig att medicinera. Som, och ta, ta, ta hand om sig själv helt enkelt. Och se, ja men okej okay, jag kan inte spela innebandy fyra dagar i rad. Men det kanske inte så jättemånga andra heller kan. Om man lägger handen på hjärtat. Men har du alltid varit duktig på att ta din medicin? Nej, det har jag inte alltid varit. Och det är jag nog egentligen fortfarande inte alltid. Men det blir ju någonstans där att man kompromissar lite med, med sitt liv. Liksom. Är det så att man tränar mycket och man, man kommer in i en viss rutin. Man tar sitt läkemedel två, tre gånger i veckan. Och så är man väldigt aktiv. Man tränar kampsport eller man dyker. Jag, jag vill hoppa fallskärm ett tag också. Men då får man helt enkelt... Ja, men när är det läge att ta sitt läkemedel och sen kanske eh, hantera det helt enkelt? Vi bara spolar tillbaks. Okej, vi var vid kampsporten. Vad hände sen då? Då tränade man väl kanske 5-6 gånger i veckan. Och sen eh, att man gav sig iväg och började dyka. Jag jobbade lite med dykning i Thailand i 3-4 månader. Ja, frågade min läkare då om man kunde skriva ett intyg. Så att jag fick hoppa fallskärm. <laughs> Han var väl så där förtjust i det. Han sa, måste du? Eh, och då sa jag, ja, det vore väl kul. Och då sa han, okej. Okay. Um, ja, helt enkelt att, att man är ja, framförallt psykologiskt frisk och så om man nu kan kalla sig att man är det när man hoppar ut från ett fullt fungerande flygplan <laughs> så, men ja um, testa olika saker helt enkelt och kanske svänga lite på det där för många blir lite överbeskyddade kanske eller jag blev det i alla fall um, under uppväxten, man spelar kanske inte fotboll man åker inte skridskor och så när man är 13, 14, 15 så är det där ganska viktigt att få en del av en samhörighet kanske så när, man, när jag började gymnasiet så förändrades det. Jag började på naturvetenskapligt gymnasium, lärde känna kompisar och helt enkelt kom in i en annan gemenskap. Men hur mådde din kropp? 
Ja, till en början så blev det väl en liten chock får man väl säga att man, man började träna ganska intensivt. Men samma sak där, när man faktiskt började träna då undvek man ju mycket mer av de spontana blödningarna. Så man byggde ju också upp ett helt annat skydd. Så efter ett tag att man hade tränat så, så upplevde i alla fall jag att man hade mycket mindre spontana blödningar och mycket mindre problem för att man helt enkelt var starkare. För det vet jag till det. Jag som mormor då, jag var ju jätterädd först. Men föräldrarna var ju mycket klokare än mig. Så det var ju det var att vi skulle inte överbeskydda. Det skulle inte. Det skulle läsas om det skulle lära sig. Och naturligtvis med klokskap men inte överbeskydda. Och det är ju den vägen du får kroppskontroll. Om du överbeskyddar och du alltid går bland kuddar. Då får du ju problem med balansen. Ett barn som lär sig som lär sig att gå balans. Som lär sig att röra sig. Klarar sig också när de halkar till. Så det är mycket i det här. Verkligen. Ja, och också att man kommer in i, och får någon form av normalt liv så att tillsammans med andra, andra jämställda i skola och så vidare. Mm. Plus att det blir naturligt för barnet. Det blir naturligt för den växande, det växande barnet. Jag kan bara som, säga som vi var på en lekplats, jag och mitt barn, barn och Marion. Och så var det en liten pojke som ramlade och slog sig. Marion var väl fyra, fem år. Och han, den här lilla killen ramlade och slog sig och jag då rusar fram och säger... Hur gick det? Hur är det? Hur går det? Och då ställer sig man och tittar, har han också blöda sjuka? Nej, det ska vi väl inte hoppas till. Nej, men då så. Han var så van vid att, okej, okay, vi kan göra en halvhalt för har han blöda sjuka, då måste vi ta hand om det. Men om man inte har det, ja men det var ju ingen större smäll. Alltså han, redan vid den åldern, visste ju sina möjligheter jämfört med andra. Han var medveten om sin situation. Men nu säger ju sjukvården nästan alltid till föräldrarna att dina barn ska vara aktiva, det är bra att röra sig för att du måste bygga upp muskler och det blir mindre skador. Man får mer säga okej okay, du kanske inte ska spela i socker men eh, fotboll ja, eh, kroppskamp mm, kanske inte. Men däremot men jag kan tänka mig när du var liten då tror jag nog inte man sa det. Det var inte okej okay ändå på samma sätt för nu vet man också att prophylaxen är så väldigt bra. Samtidigt så vet man också mycket mer om hälsa, tror jag, och eh, kroppen. Men du, eh, vad var själva målet? Jag tror att resan, var, resan till stor del var målet. Det fanns väl aldrig någon tanke om att tävla eller sådär. Det var inte den typen av kampsport eh, eller kampidrott eller vad man vill kalla det för. Utan det var snarare en social grej, självdisciplin, ett sätt att växa upp helt enkelt också. Någonstans att testa det där det förbjudna gräset på andra sidan. Det var nog mycket där som lockade och allting som man då inte hade gjort under några år. Helt plötsligt så blir man ja, men vuxen och man kan ju faktiskt göra en massa saker själv. Oj, shit, hela världen ligger ju vid mina fötter. Jag åker till Thailand och dyker. Gud vad spännande. Ja, jag kan ju jobba med det här, varför inte? Nu fattar jag varför du är en myt och en legend inom familjen Blöda sjuka. Men för din egna del då? Vad gav all den här liksom, allt det här utmanandet? Vad gav det dig? Ja, men man får väl andra perspektiv tror jag på, på livet och på sin tillvaro. Man, eller jag i alla fall, lärde mig ganska mycket, dels som mig själv och dels som andra. Men på samma sätt som man idag, världen blir mycket mindre någonstans. En av, en av mina resor tog mig till Nepal och förbundet Blöde sjuka hade då precis börjat initiera ett samarbete med Blöde förbundet i Nepal. Träffa Blöde sjuka i Nepal 
hade jag ju aldrig för mitt liv kunnat leka med en sån tanke. Och där var jag en ögonöppnare. Alltså träffa människor som aldrig hade haft någon form av ordnad behandling. Det fanns inga människor där som var över 25 år liksom hade blivit sjuka. Eh, där var ju en, en rätt stor ögonöppnare också. En tacksamhet över att man kan leva ett så normalt liv som man kan. Och möjligheten att resa och så vidare. Det, den typen av insikter tror jag är, ja, är ju, får man ju vara tacksam för. Det hade man ju kanske inte fått annars. Det är lätt att säga i efterhand liksom, att it was a blessing in disguise brukar man ju säga. Och så är det väl. Men hur hade livet sett ut annars? Ja, inte vet jag. Det blev ju också som så att du engagerade dig verkligen i FBIS. Ja, det stämmer. Och det var väl egentligen så att, att just den här resan till Nepal blev den typen av ögonöppnare. Um, I och med att man såg hur verkligheten såg ut på en annan del av, av jorden. Så, och i och med att det fanns ett projekt där... Där Svenska Blödeförbundet hjälpte människor i Nepal. Man samlade läkemedel med kort bäst före datum ibland. Så kanske det till och med hade gått ut. Det är väldigt känsligt att hantera den typen av läkemedel. Så det var ju många läkemedelsbolag som inte direkt var pigga på att skicka läkemedel med utgångligt bäst före datum till tredje världen. Liksom. Alla problem där kunde innebära. Men som patientorganisation eller som privat individ så vad då lägg det hos mig så tar jag i resväskan och åker dit. Och det gjorde ju jätteskillnad på plats. Alltså det är ju, en, det, det är ju en, verkligen en livsuppehållande läkemedel. Så att engagera sig i förbundet Blöde sjuka, det blev ju för mig en port in helt enkelt i Nepal-projektet. Och, ja, det ena ledde till det andra och så blev jag, blev jag kvar på ett annat sätt. Och då hade man väl haft en liten timeout på 6, 7, 8 år kanske från det att man hade varit med på ungdomsläger till... Att man var 23-24 kanske. Jag tänker som, för jag kom ju in när du var ordförande på den tiden. Och det var för mig enormt, för jag ville följa med som mormor då. Så jag ville ju bli delaktig i den här världen, jag kände inte till den. Så då följde jag med på en kongress. Och jag var på många internationella kongresser världen över. Jag är veterinär och jag har jobbat på universitetet. Så jag har varit med på många, många konferenser och kongresser. Men kommer till FBIS och får en helt, ja familjen är rätt ord. Kommer in i en känsla där... Många känner varandra, många har stora rörelseproblem, många rör sig väldigt knyckigt. Men det är samtidigt en väldigt varm ton mellan alla människor. Alla är inkluderade. Och så säger man, ja men jag vill också vara med och göra något. Vill du? Kan du göra det här och det här och det här? Och så är man med. Det, det är samtidigt, det låter ju absurt, men det här har gett mig väldigt mycket att bli delaktig i FBIS. Och jag har lärt känna en annan värld och människor som är kloka och har haft andra förutsättningar men har fått väldigt många insikter väldigt eh, insiktsfulla människor ödmjuka människor det är enormt och jag kan då säga att alla ni som kommer fortsätta lyssna på den här podcastserien Bloodcasten, ni kommer få lära känna ett antal personer som ju ingår i den här <går> brokiga skaran. Och jag undrar vad ni kommer säga när ni har lyssnat klart. För det är väldigt spännande, spännande liv som någonstans uppstår när någonting annat finns i det vanliga, inom citationstecknet, livet. Det syns ju inte på dig att du bär på någonting som är så, så faktiskt livsavgörande. Nej, det gör det nog inte. Det är, nog, och det är ju rätt intressant. Det är ju säkert kanske bara hälften av mina jobbarkompisar som känner till det. Men för mig är det helt normalt. Det är ingenting som jag ja, skäms över eller döljer på något sätt. Men det är också någonting som man... Ja, idag så kanske man inte alltid tar upp det. Liksom. Man pratar, pratar om så mycket annat också liksom. 
Men är det inte viktigt att de vet om det på jobbet om något skulle, skulle, skulle hända? Oh, kanske. Um, men samtidigt så uh, ja, om hälften av dem känner till det. Alltså det och dessutom så sitter ju lite i en skyddad verkstad numera också när vi jobbar med, med, med det vi gör. Så att säga. Det är inte så att man är ute och springer eller hoppar fallskärm direkt. Så det, det ska mycket till för att någonting ska hända så. Men fine, ja. Vad gör du i livet du får berätta? Ja, idag så driver jag ett företag tillsammans med ja, vi har 15 personer, 16 personer. Några som jobbar på kontrakt. Så vi gör upplevelser som ska ta människor till andra världar. Framförallt till andra världar i solsystemet. Jag är astronom i botten och astrofysiker så vi gör virtual reality upplevelser. Så då behöver man inte kasta sig fysiskt ut i saker och ting? Det stämmer. Utan man kan, man kan i princip göra de här resorna i ganska skyddade rum kan man säga. Även om jag igår faktiskt sprang in i en stol och slog i knät rätt illa och sådär. För vi har ställt upp en massa olika grejer som man vill interagera med och så. Men, men i slutändan så kommer det bli oerhört trygga upplevelser. Men fick du en blödning då? Ja, jag tog faktiskt medicin direkt efter det. Ja. För jag hade, mm. hade slarvat lite med medicin. Mm. Det var nog fyra dagar sedan jag tog läkemedel. Så då, efter det så, så satt jag mig ner och tog en spruta. Kanske en halvtimme efter det. För man måste ändå, vi pratar ganska mycket om att vi har profilaxen, vi är så bra. Så här, men vi måste också inse att det här är en allvarlig sjukdom. Och utan medicin så skulle vi inte leva så länge. Nej, så är det ju. Jag tror att snittåldern utan läkemedel är väl kanske 17-18 år. Och det är ju ett ganska tufft liv man lever under de 17-18 åren också. Det är ju nästan som man inte... Ja, jag tror inte jag skulle vilja leva ett liv utan läkemedel om man säger så. Faktiskt, helt ärligt. Plus att behandlingen, medicineringen fungerar ju inte hos alla för en del reagerar ju på sin behandling och då är ju de tillbaka på rutan noll så att de, de flesta barn nu som jag är då så trygg med mitt lilla barnbarn för vi blir ju bortskämda för han får sitt prophylax, det har fungerat visserligen måste han ta det ofta men det har fungerat men så finns det de som bildar antikroppar emot det här och då neutraliserar ju de medicinen och då är de ju där vi var innan prophylax fanns alltså får de behandling när skadan uppstår och som du säger, det, du, du har ju rätt i när du säger det här med hur, hur ser man det? det är ju, nej, I din ålder är det ju ingen fara, eller våra, vår ålder, för vi kan tala för oss. Och det är väl att jämföra med en diabetiker på ett sätt egentligen, en svår diabetiker. Men under barnaåren, när man inte kan säga vad det är för fel, och sen när man kommer i tonåren och någon, ja, vet du, då kanske man inte vill låtsas om detta, eller om man är med om någonting. Om jag, gör, om jag är ute och kanske dricker och råkar sitta i en bil och det händer någonting och jag skäms för att jag var med i bilen att jag alltid, alltid berättar för det viktigaste är ju att jag får min medicin och det som förälder så är ju det mardrömmen den där när de kommer upp i tonåren och innan de mognar och blir kloka mm. och det där är ju precis som du säger och det där är ju någon emellanåt också att det faktiskt slår över så till en början så kanske man skäms lite för det det är lite, lite så, lite pinsamt men om man kan komma över det och göra det till en, nästan, jag ska inte säga till en del av sin identitet men att nästan vara stolt över det. Men det här är en, en grej, vadå? Jag kan göra det här och det här. Jag, jag växer in i det och jag blir på så sätt annorlunda också. Och då det är en av, en av tusen kanske som har, som har blöda sjuka. Ja, men då, får man ju, då blir ju det en del av en identitet och man, man får ju en annan, ska man säga, en annan identitet också som man då kan ta. Ja, det blir en grej, exakt. Och det är också en, kan ju vara en styrka beroende på hur man hanterar sina tonår. Liksom. Vad är det för dig när du var i just tonåren? Ja, det blev det. Mycket tack vare min storebror. Han är sex år äldre. Så han hade typ kodat, i, kodat av hur det där funkar i tonåren. Och, och kunde ju då typ coacha. 
Ja, men istället för att tycka att det där är pinsamt, gör det där till din grej. Vadå? Jag, jag gör ju det här och det här. Kolla, jag kan ju ta en spruta på mig själv liksom. Jag är inte rädd för nålar. Hallå. Så. Eh, alltså då blir ju det en, en eh, ja, vad ska man säga, det blir en, en styrka istället helt enkelt. Har du barn? Nej, inte barn. Men vi ska prata om barn, vi ska prata om föräldraskap, leva i ett annat land. Hur ser verkligheten ut för någon som inte är född i Sverige? Och vi ska också möta en magisk man som nästan fick hela stur upp att stanna när han klev igenom säkerhetskontrollen. Han är 70 år och har reservdelar i nästan hela kroppen. Olika människor, olika faser som är blödare. Men vet ni vad? Vi har börjat resan. Det här är alltså första avsnittet av, ska vi överens, ska vi säga bloodcasten eller ska vi säga bloodcasten eller ska vi säga blodkasten? Jag tycker blodkasten är bra. Ja, ja, vi bor, ja men vi bor ju i Sverige, vi pratar hit in till svenska. Det är väl inte fel? Ja men jag köper blodkasten. Allihopa, vi ses i nästa avsnitt. Tack för nu. Tack för idag. Tack. Tack.